0: a tutti, sono Luigi, benvenuti alla nostra seconda puntata del podcast Movement of the People. In questo episodio continueremo con la nostra avventura. Buon ascolto! E quali sono stati i motivi che poi ti hanno spinto a lasciare questa realtà? A
1: Amsterdam? Mm. Avevo bisogno di un calcio nel sedere, perché ad Amsterdam ogni volta che mi trovavo con, con altri amici dicevamo, ok, abbiamo... Cioè, Era un po' come Life of Brian, in cui parlano male dei romani. Vabbè, a parte costruire le strade, fare le scuole, eh, che hanno fatto i romani di buono? E a parte dare la possibilità di lavorare bene, andare in bici, avere una vita sana relativamente, avere certe libertà legate alla libertà diverse libertà che in Olanda. Mangiare bene, meglio degli olandesi, avere eventi, concerti, dei più fighi al mondo, manca qualcosa. E cos'è che ti manca? È probabilmente il fatto che lì ci stai talmente bene, a parte il tempo ogni tanto, però a quello pure ti abitui. Che ti manca? A Londra invece il senso di quello che ti manca è molto facile da, da sentire, perché ogni giorno è un... Londra è una città è abbastanza difficile da conquistare in un certo senso. Ad Amsterdam arrivi e godi di tutto il benessere che hanno gli Olandesi. tranne forse a livello sociale perché gli olandesi tendono a uscire con le persone con cui sono andati alle medie vabbè penso
0: un po ovunque comunque c'è cioè questa cosa di del gruppetto naturale sì, sì
1: a londra meno perché arrivano tutti da fuori sì perché
0: siamo sei, come hai detto prima tu comunque pure in olanda tu conosci più meno olandesi che olandesi perché perché comunque tu stai nel tuo gruppo magari ti arriva una persona da fuori non sai quanto tempo se ne va tra quanto tempo se ne va voglio investire in questa amicizia questa è una cosa che mi è successa spesso e non solo in Olanda, in tutti i posti dove ho vissuto ho notato questa cosa che magari che ne so l'australiano quando sta a Londra è il tuo migliore amico magari tu sei in Australia e l'australiano non ti caga neanche perché ha i suoi sì. amici capito? Sì. e non vuole investire emotivamente sì. ora sto parlando dell'australiano come può essere il brasiliano come può essere lo spagnolo l'italiano È che sì. tu non vuoi investire emotivamente in un'amicizia che magari dopo un anno o due finisce lì Mm-hmm. Purtroppo è la realtà dell'expat diciamo Cioè noi viviamo con questa Questa <ride> spada di Damocle sopra le nostre teste diciamo
1: Non so se anche noi ci comportiamo così Nel senso di dare meno attenzione alle persone che poi sentiamo che dopo un po' se ne andranno
0: Eh non lo so, io sono ritornato a casa, nel, 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 cioè sono ritornato nel mio villaggio comunque sì è piccolino sorrento sono sono rientrato in alcuni gruppi dove diciamo erano amici del liceo pure, però anche lì vedi che comunque ci sono delle dinamiche che sono cambiate oramai, che ti vedono magari come una persona che sta qui qualche anno ed effettivamente dopo qualche anno me ne sono andato quindi non tutti hanno voluto investire emotivo, hanno voluto fare questo investimento emotivo e hanno detto, sì, vabbè, bello, ci siamo rincontrati, ognuno se ne va per la sua vita, diciamo. Sì. Quindi secondo me questa è una cosa un po' che accomuna la vita dell'expat in generale, non solo
1: l'Olanda. Alcuni che tornano in Italia poi perdono anche l'italiano.
0: Sì, a me, a me dicevano sempre, ma da dove vieni parli così bene l'italiano cioè io sono di qua sono nato e cresciuto qua piano di sorrento però pensavano che ero non so brasiliano anche perché poi arrivo presento mia moglie brasiliana io so più scuro di lei <ride> subito dico ah, pure tu sei brasiliano sì. quindi sì vabbè l'italiano infatti io direi di scusarci con i nostri ascoltatori per il nostro italiano gli strafalcioni che facciamo e faremo però
1: questa è la lingua con cui conviviamo capiteci
0: cioè tra me e vi tra noi due parliamo forse 7-8 lingue
1: <ride> cioè,
0: non è che possiamo il nostro cervello ha un limite e quindi cioè, tu te ne sei andato da, una, da Amsterdam per ritornare al nostro tema principale, te ne sei andato, diciamo, il motivo che ti ha spinto è stato questo calcio
1: in culo. Sì, hai detto. totale, perché hai bisogno proprio di, un, di una sfida nuova. E Londra fai, cioè, quando ci arrivi, fai due passi in avanti e ne fai cinque indietro ogni giorno. Perché pensi di aver conosciuto delle persone, avere un lavoro nuovo, e eh? il giorno dopo è tutto azzerato, O al- almeno per me, personalmente. È stata una situazione abbastanza traumatica. Eh, Londra è tosta,
0: Londra è tosta.
1: All'inizio, Londra è tostarella. E poi non sai come orientarti, ti perdi. E il tempo fa schifo, diciamocelo. Non conosci nessuno. E le persone che conosci potresti avere una, un'esperienza un po' difficile con loro. E lì ti trovi veramente a terra. Personalmente non troppo quindi vabbè senza fare la drammatica il calcio nel sedere l'ho, il calcio in culo l'ho avuto e devo dire mi ha aiutato un sacco perché dopo due anni se fai solo due anni a londra mi dispiace cioè è un peccato perché è proprio il momento in quello è il momento o perlomeno per me chiave in cui riesci finalmente ad avere la tua rete di persone le scorciatoie in centro sai dove scendere in metro hai bisogno di qualcosa? Hai bisogno di un lavoro? Chiedi a questa persona. Hai bisogno di una tenda nuova? Chiedi a quest'altra persona. Hai bisogno di una persona per un collettivo d'arte? Chiedi a quest'altra. E Londra mi ha dato delle esperienze gigantesche, tipo fare dell'arte dal vivo a Brixton, collaborare con un altro collettivo per esporre a Chicago, lavorare da Dio, conoscere le persone, iniziare un altro podcast in radio. E questo 12 anni fa conoscere, conoscere, buttarmi, esporre, conoscere mia moglie, che è la cosa più importante forse, e più giri e più inizi a trovare tutte le cose, concerti che neanche mi ricordo, delle cose veramente epiche. Londra un po' così, che poi adesso Londra sia il posto in cui, anzi, non, non lo è probabilmente neanche più, il posto in cui vivono più italiani al mondo, <ride> quella è un'altra cosa. Per me ha voluto dire moltissimo però anche lì dopo un po' di tempo inizia a venirti un po' il prurito e dici me ne vado tu quanto tempo sei stato a Londra invece? Londra è
0: stato dopo un altro
1: continente
0: però sono stato un anno e mezzo
1: è vero perché sei andato in Australia prima. sì cui... a me il
0: motivo per cui ho lasciato l'Olanda era più banale più papele papele come diremmo <ride> eh, il tempo faceva schifo quindi <ride> mi sono trasferito a Sydney <ride> ho, fatto, allora, ho dato tre scelte al mio capo Rio de Janeiro perché io già all'epoca ero in fissa col Brasile Sydney e Barcellona cioè non mi... se no ciao ciao ci vediamo io, sono for... io mi ritengo privilegiato perché comunque lavoro nell'industria dell'informatica sono programmatore quindi diciamo sono stato fortunato che ho potuto fare una proposta del genere al mio datore di lavoro e mi hanno fortunatamente trasferito a Sydney dove ho passato quattro anni fantastici, ho conosciuto mia moglie, anche io. <ride> nella, nella mossa successiva, diciamo, e dopo ho potuto vivere diciamo, un'esperienza fantastica. Quindi, sei, l'Olanda già mi aveva dato un'esperienza totalmente diversa dalla Scozia, e già era stato un improvement della mia vita andando in Australia per me era era proprio un sogno anche perché io essendo subacqueo ti lascio immaginare le immersioni che mi sono fatto a Sydney. wow tra l'altro essendo anche amante di caffè non so se tutti lo sanno su questo podcast ma l'Australia secondo me fa i caffè migliori del mondo ah sì? cappuccini, caffè, flat white c'è una cultura del caffè in Australia che è totalmente diversa perché? Perché ci sono stati tanti emigrati italiani, grechi, libanesi, che si sono trasferiti in Australia e hanno apportato delle modifiche culturali alla società. Quindi dall'Inglish T basicone, diciamo, inizia a spuntare tutta una nuova cultura a Sydney. Infatti se vai... ora, vabbè, ci manco da qualche anno a Sydney però mangi italiano benissimo, israeliano, greco, libanese, uh, asiatico, tutte le cucine asiatiche quindi a livello culinario fantastico, cioè proprio quasi a livello di Londra a livello poi di, di lifestyle, cioè, cioè dopo lavoro andavo a fare le mie immersioni a, a mare o il weekend passarlo al mare per me che sono nato e cresciuto al mare era proprio fantastico e poi il mio primo natale
1: al caldo nell'emisfero es- sud
0: al caldo che per noi cioè per me è stata un'esperienza trascendentale dell'altro trascendentale. mondo no vabbè fa un po' è diverso cioè io preferisco il natale tedesco per Senti. esempio a me piace il mercatino di natale freddo gelo e neve cioè quello è il natale Però è un'esperienza da vivere
1: Qui a Madrid ho trovato, credo, il punto perfetto di incontro tra le cose Vabbè, adesso, appena passato Natale, ci sono 10-15 gradi, il che va benissimo, è un sogno Però, ad esempio, il Natale a Dubai è stato abbastanza un trauma a parte che sei sì, in un paese islamico. C'è Natale, perché sono tutti expat. Il 90% delle persone lì vengono da fuori. Quindi non è una cosa sentita a livello di mercatini, a livello di. Eh, a livello religioso ancora meno. Però ci sono degli alberi di Natale, ci sono delle decorazioni, eccetera, eccetera. Si festeggia tutto. Tutto. Dubai è un Bene calderone Sì, 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 sì. Anche perché alcune delle persone che vengono lì a lavorare poi... Vengono da paesi di forte tradizione cattolica, cristiana e tutto il resto, quindi si portano appresso il Natale.
0: Quindi dopo Londra ti sei spostato? No, non sei andato a Dubai, sei andato direttamente
1: a Dubai. A Dubai, Se, sei anni a Londra? Sì, sei anni a Londra, e a Londra il bello è che. Cambi quartiere praticamente è praticamente come cambiare città, quindi il prurito dei tre anni che ti fa cambiare un po' posto mi ha fatto appunto girando, cam- basta cambiare quartiere ed-, ed è come cambiare città, poi cambi un po' il giro di amici, o avevo iniziato a lavorare anche un po' al mercato, al Boromarket, Portobello incontrando alcune delle persone più fighe dell'universo e poi soprattutto a Hackney che è un post, un quartiere in cui se entri lì non hai bisogno di nient'altro in tutto il resto di Londra hai tutto a portata di mano ed è, ed è una delle, delle realtà più dinamiche più interessanti che ci, siano, che ci siano in città però appunto lì un giorno mi ricordo esattamente un giorno probabilmente ad aprile e mi sono detto ma chi è che ha bisogno del sole alla fine? cioè dopo quasi un anno in Scozia 3 ad Amsterdam, sei a Londra dieci anni senza sole ho detto ma chi è che ha bisogno del sole e in quel momento è arrivato mia moglie che dice beh insomma eh, non è che fa un po' freddo qua non è che magari possiamo andare in un posto in cui c'è un po' più di sole ecco un po' più di sole è diventato Dubai dove c'è un po' po' di sole che non se ne va mai <ride> dal cielo in cui le temperature arrivano a 45 gradi e inizia ad avere un po' di difficoltà ad uscire di casa, però ecco da Londra ce ne siamo andati a Dubai quello è stato uno shock ancora più grosso perché ti trovi non solo il Natale ma tutti i tuoi riferimenti culturali fanno un po' un salto per conto proprio, non so se Sydney è così, ma a Dubai ti trovi in un posto in cui appunto il 90% sono expat e se sei in Europa o se sei in un posto in cui Bah, le basi sono più o meno le stesse, dici sono programmatore, sono artista, son... la gente ti riconosce, già immediatamente ti calcola. Lì ho avuto l'impressione come di dovermi ripresentare da capo. Dipingo, ah ma dipingi i muri o dipingi... no no sono artista, lavoro in pubblicità, ah ma pubblic... ah, sì ma ho una... ci sono un sacco di conversazioni che devi ricominciare da capo. Fortunatamente ho trovato lavoro per la stessa azienda per cui ho lavorato per, uh, per un sacco di tempo anche a Londra e poi qui a Madrid, ovvero a McCann, che è un'agenzia pubblicitaria, io ho avuto la possibilità più o meno di ricominciare non da zero ma da tre, come diceva Troisi, di ricominciare da un punto comune di, di conversazione. Poi a livello artistico anche ci sono delle realtà molto molto interessanti, però se a Londra potevo fare delle mostre, per dare un po' di contesto sono artista, sono pittore e mia moglie ha una rivista d'arte quindi il mondo dell'arte mi interessa parecchio da vicino se a Londra potevo esporre a Dubai il livello di confronto con gli artisti ha fatto le capriole, ha fatto i salti mortali ha fatto veramente delle eh, ha fatto veramente un salto incredibile che è quello di incontrare artisti che arrivano da una zona che non conosci e da una zona che ha avuto una storia piuttosto travagliata artisti siriani, palestinesi, libanesi, egiziani e dici ah ok adesso ho capito cosa vogliono dire le persone quando quando magari hanno bisogno di un po' più di peso nell'arte che faccio e quello mi ha fatto veramente fare un confronto interessante con, con la realtà di lì in cui in cui le persone hanno un vissuto tosto, (ride) molto più del mio, sia sia gli artisti che poi, eh, se consideriamo che il 50% degli degli expat che lavorano in situazioni del genere vanno lì a costruire il posto, o a servire il posto come nanni, come operai, l'abbiamo detto, ma... Tutti i servizi che girano attorno all'economia, comunque. Sì, e lì ti fa
0: fa entrare in un mondo completamente diverso.
1: Immagino, quindi c'è
0: la differenza culturale, la differenza climatica e la differenza sociale, immagino.
1: La differenza sociale è una cosa gigante ed è una cosa che forse capirò tra qualche anno, il tipo di contrasti sociali a cui sono stato esposto che ho vissuto in prima persona a livello più personale più superficiale forse ho avuto l'impressione di di, forse di cercare a dubai la cosa sbagliata nel senso vuoi essere in un posto che sia di lì vuoi andare a trovare un posto che abbia l'anima non so anche solo a livello di ristoranti vuoi andare a trovare un posto che sia di lì e a dubai dove lo trovi (ride) Eh? È un posto in cui molte dinamiche nascono dai soldi e finiscono coi soldi. Ma questo poi forse vale per il resto del mondo. In realtà a Dubai ci sono un sacco di realtà piene di innovazioni, di cose interessanti e forse la sua realtà è quella di essere un posto nuovo. Un posto in cui le relazioni, le dinamiche sono nuove, le le inizi tu. Però allo stesso tempo a volte hai un po' l'idea che la vita non sia esattamente solamente la tua e che ci siano dinamiche più alte e non so come spiegare questo concetto però avevo iniziato a fare il dj in un ristorante italiano figo e mi sembrava di essere quello che dava adesso senza tirarmela però quello che dava un attimo l'anima al posto o almeno un po di
0: l'autenticità
1: l'autenticità esatto cosa di cui non avevano bisogno perché dopo di Dopo un po' di tempo mi hanno sostituito con uno che metteva di pause, ciao. <ride> dopo Dubai, forse dopo... All'in- all'inizio è stato un trauma, eh. perché non avevo lavoro. Però ti trovi in questa situazione di... Vai in piscina, vai al mare, vai al mall, con questi mall esagerati, enormi, giganteschi, più grandi del mondo, Con super lussuosi, e hai, hai anche i soldi per... Da spendere volendo, perché tu vai insomma, lo stipendio va di conseguenza, però ti senti parte di una vita che forse non è proprio la tua. E quindi dopo, dopo un po', poi con problemi di salute a casa e in famiglia te, te li senti il doppio quando il volo è di, è di sette ore. però ho iniziato a, a decidere di prendere il toro per le corna e smettere di fumare, iniziare a correre e quella è stata probabilmente la, scel- è stata probabilmente la scelta migliore che avessi potuto fare perché, che potessi fare in pratica perché tutte le pe- quando uno arriva adesso scusa lo stereotipo dall'Inghilterra a Dubai ha l'idea di avere un posto con il sole con lavoro con un sacco di soldi e e tutti i servizi che una società del genere ti può permettere e tendi a concentrarti sull'incontrare solamente le persone che abbiano il tuo background e lo stesso fanno i libanesi, gli italiani, i francesi eccetera eccetera praticamente avendo come massimo orizzonte la stessa cosa che facevi a casa solo con più soldi e con il mare e con gli hotel fighi E con la persona che ti ti agita la palma per farti vento. Andando a correre con il gruppo della corsa, all'epoca era il gruppo della Nike, io avevo delle persone invece che arrivavano da tutti i posti che la gente aveva fuori dal radar, non non li considerava. E le persone che avevo intorno a me arrivavano dalla Siria, dalle Filippine, dall'India, dal Pakistan, dal Libano. C'era una ricchezza culturale bellissima. Erano più veloci di me a correre, ovviamente, e delle persone fighissime. E se chiudi questa finestra, a un certo punto ti chiudi la ricchezza più grossa di quel posto lì. Non vedi le persone che sono la cosa più bella. Dubai doveva essere forse il posto, un hub, per dirla l'inglese, per il mondo occidentale e il mondo orientale. E la cosa più bella di questo hub per il mondo occidentale e orientale è la sua unione, è il mix. È una cosa bellissima adesso, dopo l'Expo, le due cose. È un posto che adoro e dove ho imparato un sacco di cose. Se partecipi alla parte di Hub come incontro tra oriente e Occidente è la cosa più bella. Quelli che arrivano dall'Europa a volte convivono solamente con la parte occidentale, mentre invece non si mischiano con la parte orientale di, dell'Asia Pacifico che è la ricchezza del posto. Eh,
0: penso, penso che questo è un problema comune con altre città comunque internazionali dove comunque tu rimani nel tuo,
1: nella, tua nella tua
0: bolla, sì. diciamo, i tuoi collo- co- co-workers magari che ne so, eh, il tipo con cui ti fai la partitella di pallone o... Oh, la partita di tennis, eh, e poi finisce lì, cioè sì. non è che ti integri più di tanto nel tessuto sociale, soprattutto in queste megacittà eh, un
1: po' man-made si, sì, che sono fatte di cluster. Cioè di... Eh, e quindi oh. tu
0: non hai proprio il modo perché ci sono delle barriere sociali. È fisiche a volte nel senso tu vai in una zona della città che magari non è frequentata da un altro tipo di persone che comunque magari fa il caso tuo sì. e quindi sì. questa esperienza di Dubai poi ti ha portato a cambiare di nuovo
1: Dopo tre anni a Dubai abbiamo detto, beh, torniamo un po' più vicino. A casa no, perché ancora l'Italia forse non mi sentivo pronto. Forse adesso... Beh, molto è di inter- più.
0: interessante che chiami ancora a casa l'Italia, perché a questo punto sono quanti anni, 15 anni che non, sì. è, non vivi più in Italia, eh, sì. però la consideri ancora a casa.
1: Ma c'è mia sorella, c'è mia madre. Direi di sì. Sì, sì, sì. Quando torno a casa è ancora lì. Beh, casa e qui a Madrid ovviamente però è una casa semovente e in più anche Madrid non è il posto in cui forse vorrei stare per sempre però è un posto in cui si sta da dio, devo dirlo si sta benissimo e l'abbiamo scelto un po' per caso perché finita Dubai abbiamo detto ok, basta, lasciato il lavoro abbiamo messo le cose in un warehouse, in un capannone e abbiamo detto partiamo Mia moglie da una parte e io da da un'altra, senza sapere cosa ne sarebbe stato poi di noi in realtà. E abbiamo detto ok, andiamo a fare un viaggio, beh abbiamo voglia di un posto in Europa che sia più nostro, in cui parliamo la lingua volendo, magari con un governo di sinistra se possibile, Vediamo. E quindi abbiamo fatto un viaggio a Barcellona, poi un po' in Andalusia, poi a Madrid, poi siamo andati a Lisbona, a Porto, poi di nuovo a Lisbona. E tra tutti i posti, Lisbona era ovviamente in testa, perché ci avevo fatto, ho studiato portoghese, ho fatto l'Erasmus lì e mi è rimasta nel cuore. E poi le avevo chiesto ancora di sposarmi, cioè le avevo chiesto di sposarmi a, a Lisbona. Poi Barcellona, seconda, perché Barcellona ha un bel movimento e Madrid è l'unico posto dove non c'è il mare che ci va a fare a Madrid? Da dove mi arriva l'offerta di lavoro? A Madrid. Eh. E le ho detto che te ne... Però dal primo momento in cui abbiamo messo piede qui, ci siamo innamorati della città. E siamo andati in un ristorante e la signora, che era lo stesso che avevamo visitato ad agosto, tra l'altro Madrid non la sopportavamo perché ci eravamo venuti ad agosto, 42 gradi, la gente di malumore, la città vuota e tutto il resto. E... Però la signora del ristorante dove siamo andati a mangiare di nuovo ci ha detto, ah, ma voi siete quelli che erano venuti qui tipo tre mesi fa, che stavano viaggiando, cercando un posto dove andare a vivere. <ride> e abbiamo detto, vabbè, questa è la città per noi, quindi siamo, siamo qui e ci viviamo da tre anni. Sei andato più a trovare
0: la signora dopo?
1: Come no? Tutti, ogni mese almeno. È un ristorante buonissimo, sì sì, ogni tanto do troppa attenzione ai negozi, ai ristoranti, però questo è, è veramente speciale. Hanno avuto la fortuna o forse sfortuna di, di uscire in qualche numero di monocle e quindi ci vanno solamente gli inglesi e gli americani. <ride> qualche spagnolo anche perché si mangia veramente bene. Se qualcuno di Madrid ci ascolta, è senso Emanolo a Cueca ed è buonissimo. Madrid è un posto in cui, forse è il primo posto al mondo in cui non mi manca il mare. Forse, ma forse è come non mi mancava il sole a Londra Non so, io ogni
0: volta che ritorno a mare Io ce l'ho a due ore e mezza da qui il mare eh?
1: sì. Che per me è
0: una tragedia È lunghissima Lunghissimo, però vabbè quando vado a mare in Brasile è Bellissimo, il, l'acqua è sempre calda è Spiagge infinite con cascate che ti entrano nell'acqua Perché comunque qua c'è una... Per arrivare a mare nella costa nord diciamo, di San Paolo c'è una cordigliera. C'è una catena montuosa e quindi tutta l'acqua piovana poi scende a cascata nelle spiagge quindi ti trovi la spiaggia con l'acqua salata e l'acqua dolce.
1: Mamma mia!
0: Il mare è caldo, tra l'altro, a differenza dall'Australia, in Brasile ti mettono il tavolino con la birra arriva, del ma- arriva al mare. Che bellezza! In Australia tu non puoi bere, eh? Non puoi bere sulle spiagge, solo nelle aree adibite. In Brasile ti vengono a portare la lattina di birra proprio sotto all'ombrellone e ti port- In effetti non sono ambulanti, sono proprio quelli dei bar che vengono. Col se- c'è il servizio spiaggia sì. E ti portano proprio la, 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 la birra con il cooler sotto l'ombrellone. spettacolo Che meraviglia
1: E l'oceano è caldo
0: È caldo, è caldo quasi, quasi tutto l'anno qua in Australia no invece. No, in Australia un freddo cane ogni volta che vai a mare è esagerato. Cioè a meno che non vai al nord dell'Australia, almeno a Sydney sì. l'acqua era quasi sempre fresca. Fresca vai, non fredda, però è fresca, non è quel piacevole. Sì, sì. Cioè qua quando vai in estate entri nell'acqua che sembra un brodo, come quasi il Mediterraneo. Quasi. La nostra acqua è più calda. Sì però l'oceano caldo è spettacolo cioè tu entri, onde infatti ci sono più onde però dipende pure dalla spiaggia che prendi sì. musichetta, c'è sempre un po' di reggae nel sottofondo un po' di bossa nova comunque è tutta una... No, non lo so, io sono forse di parte a me il Brasile piace e eh,
1: eh, ti credo
0: <ride> e poi quando vado a mare che è la cosa che mi piace di più spettacolo Ciò nonostante, piccola parentesi, l'entroterra brasiliano è a volte anche più bello del mare, della costa. Ci sono dei posti allucinanti con cascate, fiumi d'acqua dolce, cioè ci sono dei posti dove puoi bere l'acqua che esce dalla cascata. Sono veramente esagerati, quindi ci sta un po' di tutto e tra l'altro... L'entroterra è molto meno conosciuto a livello tu- turistico, sì. quindi tipo, se tu ti vai a fare un giro nell'entroterra ci trovi solo brasiliani, Bellissimo. è molto raro che trovi turisti non brasiliani.
1: Tu ti senti metà brasiliano, cioè sembra che in Brasile ci stia parecchio bene tu. Sì, vabbè, no, io ho
0: la mia identità comunque sempre molto radicata in me, cioè io sono italiano, però sì. è, è un po' più complesso perché non è più quel sono italiano bianco e nero, cioè sì sono italiano, però sono anche olandese, sono anche un po' scozzese, sono anche un po' australiano, sono anche un po' brasiliano soprattutto perché oramai della, più della metà della mia famiglia è in pratica brasiliano. Sì. Quindi sì, cioè, non so, ho la mia identità che comunque non cambia, cioè io sono comunque Luigi e mi sento italiano, ma non sono più quell'italiano di una volta, sono un, un italiano diverso, però non ho la presunzione di dire io sono metà brasiliano, perché comunque non lo sono, ci sono delle sfaccettature. In ogni cultura che comunque non puoi assimilare in qualche anno di vita nel paese, ci devi vivere proprio per anni e anni e anni. Aha. Quindi non ho questa presunzione di dire sono. non sì. metà, però sì, fa parte di me.
1: Io invece prima avevo un problema di identità. Adesso, senza fare la psicologia da poveri, però avevo proprio un, una questione di. Eh, che italiano? Boh, sì. Sono italiano, ma mi interessa relativamente. Volevo essere inglese, a un certo punto. Volevo essere olandese. Volevo essere, po- Volevo essere portoghese. E, e tutto questo mi è entrato dentro. Poi mi sono accorto di essere anche italiano. Ma questo per me è arrivato dopo. Ed è, ed è una dinamica completamente diversa dalla tua, che magari a livello di identità non hai mai avuto un... Cioè, non... Non so, io l'ho sentito comunque quasi un problema. Uh, una persona
0: che emigra per tanti anni passa anche per fasi diverse. Immagino all'inizio abbiamo quella cosa, ah l'Italia che palle, ah non ritornerò mai più in Italia, odio tutti i itali- odio vabbè tra virgolette, tutto ciò sì, che è sì, italiano... Sì e ti butti a capofitto su che ne so, non voglio avere amici italiani voglio avere tutti amici stranieri non voglio parlare in italiano solo con mia mamma quando la sento poi magari passi alla fase ah però un po' mi manca quasi quasi ci faccio il pensiero di tornare poi magari ci torni e ci vivi un pochino e ti risenti quelle cose che hai perso negli anni quegli eventi culturali che anche non fanno più parte di te giusto
1: per me tra le due fasi ci sono passati 15 anni dalla fase di basta non sono italiano eccetera eccetera alla fase di vorrei tornare volendo e sono passati 15 anni e in mezzo c'è stata la fase di accorgermi ah aspetta sono a Londra, sono a Dubai, sono ad Amsterdam e a Madrid e vorrei ricreare qui la stessa dinamica che avevo a Pordenone che è quella di fare il giretto in centro, di andare in quel supermercato... Beh, vabbè, supermercato adesso non mi interessa, di trovare il mio, dis- il mio negozio di vinili, di avere il mio tipo di giro culturale, di, di organizzare una serata con gli spritz, con gli amici... Ma che sono partito a fare? Se alla fine all'estero sto cercando esattamente la stessa cosa che avevo in Italia fino a 15 anni fa. E poi lì mi sono accorto, vabbè... Che, sputi nel, cioè, che, che senso ha avere tutta questa spocchia di dire no, non sono italiano? Sì, sei italiano. E arrivi da un particolare posto di cui hai assorbito alcune cose che ti piacciono e cerchi di ricrearle ovunque. Pur assorbendo ovviamente tutto, tutta la ricchezza che c'è qui, così come in tutti gli altri posti che, che ho visitato personalmente. Però è interessante vedere come... Alla fine alcune persone si trovano, si trovano all'estero provando a replicare quella che era la, la stessa dinamica che avevano in Italia o nel loro paese d'origine. E poi ognuno
0: si avvicina alle altre persone in maniera diversa, anche a se stesso, no? Quindi magari è giusto cioè questa, questa riflessione che hai fatto. È giusta perché il modo in cui io ho vissuto il mio viaggio fino adesso non è lo stesso nonostante ci siamo incontrati e rincontrati e lasciati e rincontrati di nuovo non abbiamo avuto la stessa esperienza di vita in questi nonostante sia un'esperienza di viaggio perché alla fine ogni viaggio è diverso tra persone e anche gli stessi luoghi come dicevi prima Amsterdam è cambiata un ragazzo che oggi lascia l'Italia per andare ad Amsterdam magari non avrà la stessa esperienza che ho avuto io nonostante sia programmatore nonostante si trovi nella stessa sai, nello stesso tipo di viaggio che ho fatto io
1: e probabilmente se dovessimo tornare nella stessa città adesso saremmo completamente diversi con un'altra forza di carattere che arriva o con altri dubbi volendo che arrivano da un'esperienza che ci ha fatto scoprire un milione di punti di vista in più non solo quelli degli altri ma quelli che, attraverso cui siamo passati con, con varie esperienze che non ci aspettavamo per niente sì, come sarebbe adesso
0: ritornare in uno dei nostri dei posti che abbiamo lasciato sarebbe totalmente diversa come esperienza non so, non me l'immagino io spesso ci ho pensato perché non ritorniamo lì perché non ritorniamo là però, non so, per me, io sono sempre alla ricerca della, del nuovo, dello sconosciuto. Quindi se dovessi scegliere tra ritornare in una città dove già ho vissuto o andare in un'altra, scegliere un'altra.
1: Questo, direi, questo è il motivo per cui non sono andato a vivere a Lisbona, che per me era una città con troppe risposte. È tutto perfetto, la lingua è perfetta, è la lingua più bella dell'universo, è il portoghese. No, la lingua più
0: bella dell'universo è il portoghese brasiliano. Mi
1: sa che hai ragione, mi sa che hai ragione, ma arrivo da, da, <ride> da degli studi lunghissimi. Il portoghese brasiliano è molto più musicale, molto più poetico. Ok, a Lisbona c'è la lingua più bella del mondo che è il portoghese, unendo... Il portoghese del Portogallo, quello del Brasile, quello dell'Angola, Mozambico, guinea Bissau e di tutti i paesi della Palop. È, è decadente al punto giusto. A livello culturale spinge tantissimo. C'è il mare, si sta, ci si sta da Dio, però ci sono già stato. Vorrei un posto nuovo. E quindi questo ci porta ad andare sempre avanti e probabilmente a cercare delle... Anche, anche cercare delle persone che abbiano anche attraverso il podcast spero che abbiano questo, questo punto di vista o altri punti di vista da cui possiamo imparare di più In questo sono curioso di ascoltare le persone e di scoprire di più tra, tra, tra le persone che, che conosciamo e le, loro, e le loro esperienze e comunque non pensi anche
0: che questo voler scoprire sempre qualcosa di nuovo è, un, è anche un'arma a doppio taglio nel senso che nessuna città è il posto ideale io oramai sono arrivato a quella conclusione ogni posto ha dei lati positivi e dei lati negativi quindi la ricerca che magari facevo prima da giovane del posto ideale non sussiste più non c'è più quella cosa di voglio trovare la città ideale dove io mi mi sento no per me non esiste più questa cosa perché ho visto Talmente tanti posti belli, brutti e comunque che hanno varie sfaccettature che sono sicuro che non troverò mai quel posto perché non esiste. Quindi, sono, quindi ho smesso questa ricerca costante del paese migliore. Cioè io guardavo ogni volta prima di trasferirmi in un nuovo, locale, in un nuovo posto, facevo andare a vedere le liste dove si vive meglio uh, nel mondo, eccetera, eccetera. Cioè, sono arrivato a un certo punto come me ne vado a Vienna. Perché stava al numero uno in Europa e ci ho detto, no, ma io a Vienna che già fa? Scusatemi il... <ride> l'espressione colorita. Però no, basta. cioè non, non posso seguire questo tipo di ideale. Perché è irraggiungibile alla fine.
1: Sono totalmente d'accordo. Io ho avuto l'impressione quando ero a. Prima ho citato Lisbona come città perfetta, ideale, bellissima, eccetera, eccetera. Ma quando ero lì, durante l'Erasmus, che ti fa sembrare tutto perfetto, io avevo pensato, questo non è un posto perfetto. Quindi, so già in anticipo che diventerò ossessionato con Lisbona, romperò le scatole a tutti per Lisbona, per il Portogallo, il Portoghese, tutto quanto, però anche qui non è il posto perfetto. L'avevo, forse l'avevo capito già prima e questo mi ha spinto poi a cercare delle cose nuove. Oddio, tutte le altre cose nuove mi fanno pensare a Lisbona. Però lì avevo proprio l'impressione che non fosse la città perfetta, che anche lì avevo bisogno di spingere. Questo, e questo poi mi ha, po- mi ha portato a cercare delle città nuove. Di... Bisogna andare avanti per, per cercare delle cose... Per, per espandere, per allargare, per, per fare delle esperienze completamente nuove, no? Ne abbiamo messa di carne al fuoco secondo me, soprattutto per quanto riguarda il, il modo di vivere la propria identità da expat il modo di vivere la, la, la propria relazione con l'essere italiano e l'essere all'estero e cosa possiamo, aspettar, cosa possiamo aspettarci da, da un'esperienza. E quanto ci può far crescere alla fine. Il nostro percorso di crescita. e soprattutto che se io e te abbiamo vissuto le cose attraverso città, se non le stesse, poi molto simili, sono curioso di sentire le persone che intervisteremo e quanto possiamo imparare dalle altre esperienze. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Movement of the People, MTP.